0: Ciao Troia Ciao Troia Pellosconi è morto Troia Ma io sono viva Allora non si deve Celebrare il fatto che lui è morto Sai perché Troia? Sai perché? Perché non siamo ancora libere, troie. Lui, ovviamente, non è in paradiso, lo sappiamo, ma non è neanche nell'inferno. Perché? Perché tutto quello che ha combinato, rovinato in Italia, tutte le donne, anzi le ragazzine, i bambini che ha molestato, le persone che ha ingannato, Sodi che ha rubato Leggi che (ride) ha schiacciato Tutto quello che ha fatto Grazie e grazie a un patto Con il diavolo Secondo te l'ha fatto tutto perché era in gamba Quindi lui non sta lì giù Rimane qui sulla terra come fantasma Cosa vuol dire Vuol dire che vi sta persegui- perseguitando, troie. He's haunting us. Se senti un schiaffo sul culo, non è il vento. Non sederti su una panchina senza sentire prima con la tua mano. Controllare che non c'è un'erezione di una fantasma pervertita. Che prende troppa viaga. Um, parlando di pervertiti, state guardando The Idol uh, su HBO? Um, <ride> uh, c'è tanto da dire su questo show, però dico... Um, la gente, secondo me, è arrabbiata per i ragioni sbagliati. Uh, <ride> ehm è molto realistico, è molto realistico quel show, perché succede molto spesso, troie, che una ragazza, una ragazza bella quanto Lily Rose Depp, che poi Lily Rose Depp a me non piace perché lei, io quando sono appena venuta, appena venuta a Los Angeles, vivere a Los Angeles, ero una povera puttana bionda, stavo provando, stavo facendo cosplay di una bimbo ero, 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 you know (ride) appena venuta da Milano stavo in, in, you know, the the plastic mindset bionda, un vestitino rosa, bubblegum you know, con ironia ma, anyway, stavo in un mansion e c'era Lily Rose Depp cinque anni fa era molto cattiva con me, lei, Troia comunque sto dicendo sta facendo bene quella parte nel show eh succede molto spesso, è molto realistic, è molto realistic che una ragazza così bella come lei, così talented come lei, che, che si fa rovinare la vita da uno sfigato, pervertito di merda, succede ogni giorno, troia. guarda, se, se torni al paese dove sei, troverai cinque ragazze almeno così... Il primo minuto, cazzo. Uh, l'unica cosa unrealistic di quel show è Harry Neff che fa Vanity Fair Journalist, che tipo riesce a stare con Lily Rose Depp per tre giorni per fare un articolo. Io ho smesso di fare la giornalista perché trovi quando fai un'intervista con un celebrity, devi chiedere il PR. Che, che domande puoi chiedere, non li puoi neanche eh, li conosci per 5 minuti Aspetta che ho fatto quella intervista con Phoebe Bridgers È stata una cattiva troia anche lei Anyway Il mese scorso mi sono ammalata gravemente Lo sapete se mi seguite su Instagram È tutto iniziato a Genova Allora sapete troie io <ride> ho fatto un giorno del mio tour il mio book tour a Genova il 5 maggio e mi sentivo molto bene lì a, Gen- a Genova e stavo chiudendo il tour e a quel punto ho già abbracciato e abbracciato mille troie e stavo ancora bene stavo ancora bene fisicamente spiritualmente diciamo abbastanza bene e lì a Genova <ride> stavo lì per la prima volta nella mia vita Dico a Stefano, Stefano, amore, sai che secondo me, sai che secondo me fare la prostituta in questa città sarebbe ideale? Mi sembra proprio la città giusta da fare la prostituta. Lo dico a Stefano e lui mi dice, ma come facevi a saperlo? Come facevi a saperlo che Genova è la città delle prostitute? Io dico, davvero? Ma io mica lo sapevo, sai che io non so niente di geografia, non so niente della storia, <ride> ma so tutto di Troia. E non so come spiegarlo, L- l'ho sentito nel cuore, ho guardato in giro e ho capito che sarebbe la-, la-, la città ideale per fare la prostituta. Non so, le strade, i, pun- i ponti, tutte le cose in quella città non hanno l'energia di prostituta. Anyway... Hemingway, uh, <ride> Lì ho fatto un bel evento alla nuova cinematografa Gioiello, un posto molto bizzarro, punk E mi sono commossa tanto lì, uh, vabbè ogni, ogni, ogni serata del tour è stata bella Ma quella sera, non so perché, tutti mi stavano dicendo i loro segreti, uh, una ragazza mi ha raccontato un sacco di cose mi ha, mi ha raccontato tipo delle sue convulsioni Le sue seizures L'altro ha detto tipo Il mio terapista sarà così orgoglioso Che, che sono uscito da solo stasera um, Mi ha raccontato una cosa che ho detto Che ho dimenticato Che l'ho detto in una puntata del podcast Che ripeto stasera Perché ci vuole sempre ricordare questo Evitare la tristezza È valido quanto Inseguire la felicità nella vita... Quando fai le scelte... Perché la tristezza... ha Più peso... Della felicità... E può davvero spezzarti il cuore... Puoi morire dalla tristezza... Troia... Comunque... Um, era una serata bella... Uh, ma... C'era qualcosa nell'ambiente... E ho beccato qualcosa cattiva... E il giorno dopo mi alzo... Con un hangover... Pensavo... Pensavo che è un hangover... Perché... Una troia come me... Ti alzi... Stai male... E dici... È un hangover... Abbiamo dovuto um, guidare, Stefano guidava, abbiamo dovuto andare uh, ad Astri, però abbiamo avuto tipo tre giorni di pausa. Finalmente tre giorni di pausa in tutto questo tour. E Stefano voleva andare a Chamonix in Francia perché lì puoi sciare, lui ama sciare. <ride> Arriviamo lì e lui non può sciare perché è troppo tardi nella stagione e io ho la febbre. Quindi io sto letto per tre giorni con la febbre e devo cancellare Astri. E lui non può sciare, sta in giro, sta in giro a prendere i panini e prendermi le, le medicine francesi eh, che sono, non so, burro e champagne. Quindi sto malissimo lì eh, non facciamo l'altra puntata del tour e torniamo a, uh, torniamo a Verona dai genitori. Lì loro mi, mi curano un po' con la tachipirina, Allen e la polenta, sai, la medicina di Verona. Um, E ho ancora due cose da fare prima di chiudere il tour, devo ancora andare a Venezia e dico, sì, sto male, sì, sto male, però Valentino mi ha mandato vestiti per la mia festa di chiusura, perché ho fatto una festa con 1989 Magazine, quelli di Venezia, mi hanno mandato un vestito corto e un vestito lungo. Um, per questa festa e, e il vestito lungo era così lungo che tipo ho dovuto, ind- ho dovuto indossare stripper heels solo per poter camminare dentro questo vestito e ho camminato molto male dentro questo vestito lungo e pensavo va bene se cado e se mi rompo i denti va bene perché sto per andare in Croazia sai che dopo questo tour volevo andare in Croazia e comunque, anche se mi rompo i denti, um, sai che un sacco di gente va in Croazia solo per avere il dentista a buon mercato. Perché Croazia, troia, è l'idol dell'assistenza sanitaria. E io non sapevo <ride> che facendo questi scherzi stavo uh, prefigurando il mio destino. stavo ancora male, certo. Ma ero come quella assistente di Miranda July in The Devil Wears Prada. Il diavolo si veste Prada. Sai quella con i capelli rossi che dice I refuse to be sick, I'm wearing Valentino for crying out loud. Uh, refuto di essere malata, sto indossando Valentino, Dio boa. E quindi siamo andati a Venezia, abbiamo fatto la festa ci siamo distrutti, le... quando, quando già stai male, l'ultima cosa che dovresti fare è bere con i veneziani. Ma sopravvivo la festa, sopravvivo pure la cena a Harry's Bar, dove tutti, tranne me, prendevano MDMA. Um, sai che stai molto male quando rifiuti quello. E ho fatto un evento mestre e poi ho dovuto andare a Zagabria. È il giorno del mio volo. Allora, qualcosa mi parlava, qualcosa mi diceva dentro di me. Urlava, Tea, non andare a Zagabria. Non devi andare, ti farà male. Ehm, perché sai, ho, ho fatto tipo, abbiamo fatto 13 città in un mese, mille negroni, vari giorni di deria in fila e ora questa malattia. anche, anche, anche. E sono stanchi. Um, anche vi ho detto nell'altra puntata che ho preso questi tarocchi di Valentina a Milano. Anche i tarocchi di Valentina. Eh, vi dicevo che erano maledetti, che quei tarocchi mi dicono, mi dicono solo robe brutte. Quei tarocchi mi continuavano a dire le cose cattive io li ho chiesto, pure il giorno di partenza, li ho chiesto, ma, ma, ma perché mi sento così? Cosa succede se vado a Zagabria? E i tarocchi, Troia, mi hanno risposto che avrò il momento più basso della mia vita. Più basso della mia vita, Troia, avete letto i miei libri? Il momento più basso della mia vita. Io pensavo... Scusami, che non torno mai in quel buco quindi secondo voi l'ho ascoltato quella carta di merda secondo voi un triplo sagittario non prende un volo secondo voi allora ho sofferto già per santo valentino ho ignorato la santa valentina e Dio cagna mi ha punita e sapete, sapete, troie mie, che ho avuto già um, gli ultimi sette mesi strani, con la depressione e i problemi personali che non vi posso raccontare, e mi sono combinata varie crisi per sentirmi più artista, a.k.a. per rovinarmi la vita. E, il mio cervello diceva... Um, fammi creare un po' di dramma. E il mio cuore diceva Fammi creare un po' di follia E il mio corpo ha risposto Fatevi da parte, puttane E tenetemi la birra um, Prima di cominciare la storia dell'olore Un paio di cose um, Da quando sto con Stefano <ride> Lui mi sta accusando Uh, di avere una vendetta contro l'acqua. È vero. Allora, io amo le docce. Mi faccio le docce tre volte al giorno. My carbon footprint is disgusting. My carbon footprint is a platform. My carbon footprint is an Alexander McQueen armadillo shoe. Ma trovo l'acqua disgustosa eh, da bere. Mi piace solo l'acqua da rubinetto, solo a New York City. O quando sono hangover, eh, un po' di frizzante, fredda, va bene. O, o se sono disperate i cubetti di ghiaccio sciolti, che prima erano comunque nella coca zero. Ma comunque, quando porto ogni giorno da mangiare a Stefano, perché si sa anche le femministe finiscono per far servire da mangiare, <ride> um, altrimenti una coppia muore di fame... E, e sempre, ogni volta che porto a lui da mangiare Lui dice, ma dove è l'acqua? E, um, e sono tipo, boh E lui, ho sette E io, cazzi tuoi E vabbè, lui è troppo pigro per alzar- alzarsi Comunque, è da anni, da dieci anni ormai Che va così E lui, lui, lui non capisce perché ho questa vendetta contro, la- contro l'acqua Ma io non è che ci penso, è successo così E comunque... Perché in Italia, con sua famiglia, l'acqua a tavola c'è sempre, non si mangia senza l'acqua. Dove l'acqua? Porta l'acqua, chi vuole, fermo. Frizzante, freddo, temperatura, ambiente, acqua, acqua. Sono assassinati l'acqua. Ma... Eh, tipo, boh, sembrano le sirenette. Comunque, in Croazia, quindi sono stata questa volta in Croazia. E ho ricordato questa cosa, mentre mangiavo con la mia nonna, con i miei cugini, le mie zie, bla bla. E ho visto che mentre mangiamo sul tavolo non c'è l'acqua Non c'è l'acqua mentre mangiamo E ho chiesto a loro Ma, 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 ma perché non c'è l'acqua? C'è una ragione o tipo abbiamo tutti una vendetta senza ragione sen- uh, contro l'acqua? E loro mi hanno detto La mia zia e la mia nonna e pure la mia cugina hanno detto Ma non si deve bere mentre mangi ho chiesto perché e mi dicono perché non fa bene la digestione loro pensano che se bevi l'acqua mentre mangi dilude (ride) dilude (ride) l'acetone l'acetone è la roba che fa andare via smalto dei oh my god nails le unghie gli acidi nella pancia pensano che che se bevi l'acqua mentre mangi non puoi digerire bene ma Stefano pensa al contrario lui pensa che non puoi agire senza l'acqua pensa che soffocherai come Sasha Gray con un deep throat you know? e niente questa roba per me è stata divertente perché mm, non, solo, non è solo divertente come la, le culture sono differenti in questi modi ma il fatto che io stavo mantenendo io stavo mantenendo questo ideale croato nella mia nuova famiglia senza rendermi conto del perché. Stavo provando a ri- radicalizzare Stefano contro l'acqua. I mean, it's funny. Um, un'altra cosa, Troy. una lezione. Um, vado da mia nonna, la, la mamma del mio padre. Lei ha tipo 86 anni. Ehm, stiamo parlando, tipo, stiamo mangiando e niente, si scusa perché il centro tavolo, tipo, il tablecloth non è, pie- non è stirato. E dico, ma no, ma stai, ma stai scherzando, ma non stiri mica quelle cose. E lei mi dice, no, no ma te, ma io stiravo ogni cosa che lavavo, io stiravo le lenzuole. Tablecloth, le mutande non le, le fucking uh, us- asciugamani tutto ma poi a un punto ho capito questo anno ho capito che non è così importante stirare ho capito che ho passato troppo tempo a stirare e non lo faccio più non lo farò mai più ho appena smesso Sono libera E lei stava sorridendo In un modo che non ho mai visto non, non ho mai visto questa donna sorridere così Lei è di solito un po' stronza, sai Sai, abbiamo tutti la nonna che ami di più eh. È sempre la nonna della mamma Quella che ami di più l'altra Scusami, non è una regola Non è colpa mia Comunque No, di solito non è che, mi, non è che sono molto d'accordo Con quest'altra nonna ma mi sentivo molto vicino a lei in questo momento, diceva sono libera e ho capito Troie. e volevo, vi volevo raccontare questa cosa per dirvi che non è mai troppo tardi, non è mai troppo tardi per smettere di stirare, ma Ma sarebbe meglio rendersene conto prima, prima di avere 86 anni. Quindi forse eh, pensaci stasera quale la tua stiratura ok bla 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 faccio cazzate tra Sisse e Zagabria c'è tanta pioggia e Stefano dice comprati un ombrello e dico ombrelli sono per uh, i fascisti eh, non lo compro eh, prendo un sacco di freddo e eh, capisco che questa malattia che mi sono presa a genova mi sta tornando brutalmente e quindi troie dopo il tour d'italia per il libro ho fatto il tour dei ospedali croati per la mia malattia misteriosa e quindi comincia così e allora vi dico io ho un autoimmune um, system molto annoying, uh, sai che tipo faccio self-sabotage, um, cazzo come si può dire in italiano, vabbè, I, I don't have time, uh, uh, Mm, self, I sabotage myself, sai, anche mentally, spiritually, emotionally. Il mio corpo fa self-sabotage when you have an autoimmune disorder. Tipo, um, I, I, re- I, over-re- I overreact. Il mio corpo è molto drammatico, quindi ho già tanta esperienza con um, eh, quando prendo solo una roba normale, una, una, prendo freddo, mi gonfio completamente e devo andare, eh, andare all'ospedale. Quindi io già sto, mi sto gonfiando, la mia gola si sta gonfiando. E io già capisco che questa roba non finirà mai, ho la febbre di 40. Eh, cazzo. Vado a una clinica, perché tutta questa roba, allora anche questa sarà un'azione. Mi dicono già, perché ho una cugina lì che fa il dottore. Uh, ho una zia che fa dottore in America e chiedo a loro: dico: Ho oh, questa roba, secondo voi cosa devo fare? Loro mi dicono: già, all'inizio mi dicono: vai in questo ospedale di um, malattie infez- infeziosi, ma io ovviamente non voglio andare lì, non voglio andare in un ospedale grande. Quindi prima, primo giorno vado a una clinica privata. E questo clinico privato, perché trovo scusami, io sono croata, io amo Croazia, ma vi dico. Che gli ospedali croati non sono il White Lotus di HBO, non sono il Principe di Savoia di Milano, ok, eh, non sono neanche la Zara del Duomo di Milano, sono un po'. sono il bagno di plastic, diciamo. Ehm, io voglio evitare questi ospedali, quindi vado a una clinica privata. Il dottore Winklesh, il dottore che sembra tipo Gwyneth Paltrow, super annoiato con me, lei sta per finire il lavoro, non si frega, mi, n- non mi guarda neanche, mi dice... Io, io le dico, guarda che mi sto gonfiando, non riesco quasi a respirare, ho una febbre altissima, eh, la mia pelle è un po' strana e lei mi dice no, no, è un virus. Vai a farmacia, prenditi qualcosa, over the counter, vabbè lo prendo E quella sera sto ancora peggio E quella mattina mi sta gonfiando così tanto la la gola che sembro una che che fa, you know, martial arts Sembro the rock E non riesco a parlare, non riesco a respirare, non riesco a bere niente Mi sta chiusa la la gola. Che tipo, io quando sto per mandare un un memo vocale a mia mamma, sto così, tipo non riesco a parlare. Quindi prendo un taxi per andare in ambulanza, ma io non sono molto, non so bene dove è eh, eh, pronto soccorso, io faccio Google search pronto soccorso. Ma mi porta a dove dove c'è l'ambulanza, dove si parcheggiano le ambulanze Quindi vado lì a un posto sbagliato Ma lì dico io sto per morire, sto per svenire E vedono che, che davvero sto per svenire Quindi mi mettono su un letto di ambulanza E un dottore che sembra Shrek Anche lui non mi fa nessun test Solo vede che non riesco a respirare è che sono una povera puttana quindi mi fa un'iniezione di steroidi e mi fa um, una prescrizione di antibiotici quindi quel giorno vado a prendere questi antibiotici torno a casa li prendo questi antibiotici e il giorno dopo sto ancora peggio sono ancora peggio eh, che ho anche Uh, un, un, la, la pelle che sta diventando rossa. sto, tut, uh, sto diventando tutta rossa come una cira, un, una dal, dalmata rossa. Ma ancora, tro- ancora sto evitando andare in un ospedale grande perché non <ride> sai che stupida, che... Non, non voglio tipo aspettare, non voglio andare in un ospedale grande. Quindi chiedo a mia cugina, questo altro cugino, i miei contatti croati, chiedo. Eh, se sono un dottore che può venire a casa Mi viene un dottore a casa Io lo faccio vedere Ho questa roba sulla pelle Non riesco a respirare Ho la febbre di 40 E ho preso queste medicine E lui mi dice Vabbè Troia queste medicine non ti vanno bene Ti do queste altre medicine Ti do questi altri antibiotici E tu hai, a questo punto ho già Stavo già prendendo tutti questi antibiotici Uh, iniezioni, le robe che ho preso da farmacia e anche le robe che ho preso a Verona E anche le robe che stavo prendendo a no, Francia Quindi sto facendo tipo un overdose di medicina E lui mi fa, questo fa ridere, lui mi fa, um, you know, IV bag uh, Quel fluido nella borsa, <ride> la borsa di Versace eh, Sai, la borsa uh, di plastica Piena di liquidi, di medicina che ti mettono in, veine, in, in in the vein Io amo questa roba, è molto, è molto bello per me stare lì sdraiata Che mi mettono la roba in vena uh, Mi sento Lady Gaga in the Mary the Night music video Lui mi fa questa cosa nel mio Airbnb E mette il sacchetto di, di liquido nella la roba Che fa ridere mia nonna che stava dicendo Non stiro più, non stiro mai più E lui ha dovuto trovare Dove mettere questa medicina Questa borsa della medicina Per farmi entrare in corpo Nelle vene Ha trovato il il tavolo Per stirare You know eh, L'ho montato Su quella roba di di stirare e, e poi, um, uh, comunque lui non è stato molto bravo, ho, fatto, ho perso un sacco di sangue sulle lenzuole, sulle lenzuole dell'Airbnb, però vabbè, dopo lì ho lavato, tutto è andato bene. Comunque, um, e, uh, quindi e lui mi ha fatto quello, mi ha dato un'altra iniezione e mi ha dato altri antibiotici e sono andata in farmacia dopo a prendere questi nuovi antibiotici. E dicevo, cazzo, trovo, spero che davvero... Adesso sto bene, no? Ho fatto un sacco di robe, no? E Stefano deve arrivare il giorno dopo Perché Stefano è tipo l'unica persona nel mondo Che ha lavoro a Zagabria L'unica persona nel mondo eh, Che va a Zagabria a lavorare Quindi lui sta già per arrivare Io spero, penso di, di stare meglio lo dico dove è il mio Airbnb e eh, bla bla bla. Secondo voi poteva arrivare non mio Airbnb il giorno dopo? No, dom- il giorno dopo ho dovuto trovarmi in un altro ospedale, quell'ospedale per malattie infettive, che <ride> quelle che mi dicevano all'inizio che devo andare lì. E quel- quell'ospedale sono tende in un parcheggio lui è dovuto arrivare lì con, con la valigia da, da, da verona e ha chiamato subito mia mamma ha detto ma dove cazzo è la te questo è fucking iraq like, che cazzo di ospedale è e mia mamma dice no no ma questo è uno dei ospedali migliori e scambia comunque li racconto tutto vedono che a questo punto a questo punto sono tutta rossa ho ancora le linf, uh, linf nodi super gonfi, uh, riesco a respirare molto molto poco, um, ho ancora la temperatura, sono proprio puttana. Li faccio vedere le medicine che stavo prendendo e loro mi fanno test del sangue e ci fanno aspettare io e Stefano in una, te- in una tenda. E poi vengono e dicono, Troia, tu hai Stevens-Johnson syndrome. Io non so cos'è, ma mi dicono: eh, allora questo ospedale è solo per malattie infettive. Eh, quindi devi andare a un altro os- ospedale, porta questi um, documenti e loro fanno vedere che hai questa roba eh, molto grave e che ti devono curare. E prima Stefano deve pagare, um, e nel frattempo you know, tutto bene. Io dico, vabbè, non ho mai sentito Stevens Johnson, va bene, almeno sanno cos'è. Stefano va a pagare, e io nel frattempo faccio Google search di questa malattia. E trovi um, è una roba molto, 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 molto brutta, molto rare. Rara, e le foto fanno vedere la gente che sangue esce. da dai occhi, eh, la lingua, it's fucking dissolved, che che la pelle sta cadendo dal corpo e dice che è una roba che puoi morire da quella roba e dice che per curare quella roba devi andare in un intensive care or burn unit, un posto dove curano quelli che stanno nel fuoco. Io dico alla mia mamma cos'ho, ma solo per dirla, e la dico, non devi Google questa cosa, non devi cercarla. Ti dico cos'ho, vado in un altro ospedale, stai tranquilla. Io capisco che le cose sono gravi quando Stefano torna, e lui, lui è molto bravo nei crisi, perché lui fa sempre finto che tutto va bene, lui non fa mai la drammatica, lui non, non piange mai, non fa quelle robe. Ma... Quando torna da me dopo che aveva pagato è un po' troppo dolce con me, è un po' troppo, <ride> è un po' troppo carino con me. <ride> e negli occhi ha un po' un po' di. Ha um, un po' di lacrime che non mi fa uscire, e siamo per andare in altro ospedale. E mentre stiamo in taxi, il suo cellulare sta suonando e lui non risponde. Dopo capisco che lui vede che mia mamma sta chiamando cinque volte e lui non vuole rispondere perché non vuole farmi vedere che c'è la dramma. Poi la mia mamma chiama me perché lui non sta rispondendo e lei mi chiama e lei sta piangendo. (ride) Dice, fammi parlare con Stefano. Parla eh, con Stefano. Stefano, sai, lui fa lui fa damage control. Non, um, non mi vuole far vedere eh, quanto mia mamma sta preoccupandosi. Eh, dopo, dopo capisco che allora noi abbiamo una zia, la mia zia, la, la moglie di mio zio in America lei lavora per Duke University, lei è un dottore che di solito lavora per Cancro, eh, lei è molto importante, bla bla e lei, la mia mamma ha fatto la brava lei non ha googleato Stevens Johnson ma ha detto alla uh, sua sorella e la sorella ha detto lei è croata lei non è che è prejudice non è, you know, contro Croazia ma lei dice guarda, se te ha questa cosa te non può stare Zagabria perché Zagabria non ha un intensive care unit un burning unit che può risolvere questa cosa noi dobbiamo portarla, non so, in Italia, eh, a Austria oppure in America. Perché se lei ha questa cosa è veramente grave, grave, grave. Quindi, cioè. Stai andando in questo ospedale, sapendo che hai questa cosa, sapendo che già varie persone sono molto preoccupati, e sapendo che è tutta colpa tua. Io sapevo di non dover andare in Croazia, io sapevo che dovevo rimanere in Italia a curarmi, ma io ero così selfish, ehm, sai, quando già, ok nessuno merita di essere malato ma sai quando pensi che è colpa tua e che meriti questa cosa perché stavi sai che avevo un anno già strano e mi sentivo molto in colpa per varie cose e e mi sentivo davvero well bitch you know this is is what you get io vado in secondo Io io vi faccio vedere che questa roba è grave, faccio vedere i i documenti Stefano, mia mamma, tutti sono già molto preoccupati mia mamma e la sua sorella e il mio cugino in Croazia e mio padre stanno già dicendo a Stefano devi chiamare queste persone in Zagabria che lavorano per questo ospedale per dare a te almeno un letto perché in Croazia, visto che è tutto pubblico Public Health e non è Principe di Savoia neanche la Zara di Milano non ti danno un letto neanche se stai morendo, se non sei figlia di qualcuno, o amico di qualcuno. Quindi Stefano già sta iniziando a chiamare queste persone. E questi mi fanno aspettare. Io penso che sarà come ER o Grey's Anatomy, che arrivo lì, li faccio vedere che ho questa roba strana, mi mettono già in una stanza, ma secondo voi trovi, mi fanno aspettare e, e mi fanno fare altri test, e sto in un corridoio seduta... Eh, come l'ultima puttana nel frattempo il mio naso è triplo io ho fatto vedere varie foto su instagram non ho fatto non ho fatto vedere le foto davvero brutte il mio naso era tipo grandissimo la mia labbra tipo selling sunset like botox dentro c'era un fuoco dentro di me ero, era 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 terrible davvero ehm, ehm, mi fanno altri test del sangue e loro finalmente anche mi dicono sì i Stevens Johnson Syndrome. Quindi dico a mia mamma: Sì, è vero, ho questa roba, mi hanno detto anche questi che ho questa roba. Aspettano il corridoio, Stefano non può stare con me, loro stanno facendo le chiamate. Aspettano il corridoio per 5 ore, non mangio niente, non bevo niente, sto <ride> davvero male. E dopo capisco che forse hanno com- eh, cominciato a fare le, le chiamate stanno andando bene Stefano è molto convincing, ha convinto tipo il capo dell'ospedale di mettermi a almeno, almeno su un letto in una stanza con altre 5 persone un, 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 Una stanza con un, un, una luce f- like a fucking fluorescent light tipo terribile Ehm una vecchia che piangeva perché si è pisciato addosso, e nessuno la voleva portare in bagno. Ma sai quando stai così male che non, non riesci neanche a stare male? Um, stai solo affrontando la morte. E, sai, stai solo con i tuoi pensieri e rimpianti. E, 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 stai solo molto... T- stai solo molto triste che fai male alle altre persone you know e dopo varie ore una una, nurse non so quelle chiamate che Stefano facendo già dopo capisco che lui ha dovuto fare dieci chiamate anche mia mamma bla bla grazie a quello a tipo due di notte finalmente mi porto in un letto diciamo vero Uh, che devo condividere solo con un altro ragaz- un uomo um, anche lì c'era una vecchia che stava urlando tutta la sera acqua acqua voglio l'acqua um, e non volevano dare lei l'acqua e le, le nurses uh, come si dicono le nurses non dottori ma infermiere um, stavo dicendo a mia mamma ma le infermiere sono molto cattive e mia mamma dice sì, ma infatti di solito devi dare, a loro, um, devi dare a loro qualcosa, devi dare a loro un dolce um, per farli stare più brave con te. Dopo, se sopravvivi, um, porti al dottore un whisky o qualcosa. E infatti mia mamma, mia mamma stava... Io, io non parlo spesso con mia sorella, ma mia sorella mi ha chiamato per dirmi Uh, se muori, chi... Chi... <ride> Mi ha detto una roba cattiva, tipo... Chi rovinerà la vita del mio figlio? Haha, <laughs> tipo, volevo fare un scherzo, ma... You know... Tutti pensavamo che sto per morire. Perché pensavamo che ho questa cosa. E che sono in questo ospedale di merda, sai. E... Comunque, in questo momento, il giorno dopo, sai, sto mangiando le roba che mi portano a mangiare. Sto parlando con le infermiere e ascoltando queste vecchie che piangono e pensando che è tutta colpa mia. E in questi momenti, quando pensi davvero che stai per morire... Um, Like, hai questi momenti di, like, Like, you have a moment of clarity, like, capisci tutto, e capisci, wow, like, come mai, perché sapete, che ero depressed per questi mesi, ero, stavo davvero male già questi mesi, e pa- pensavo, ma come stavo male? Stavo... Avevo la mia salute, come stavo male? Ma com'è possibile che stavo male? Sai che quando stai male pensi, se io posso solo camminare fuori nel mondo, no, 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 non esistono i problemi. È, è come quando hai un hangover e, e, e chiedi al Dio se sopravvivo, you know, baciando il cesso tutto il giorno se sopravvivo questo non bevo mai più davvero ti giuro te lo giuro che farò la persona brava e anch'io facevo così se sopravvivo questo farò la persona brava non non avrò più questi stupidi problemi non penso più al lavoro you know gelosia like my ego ma ma sapete tutti come quando ti passa hangover Vuoi subito bene E quando stai meglio Dimentichi quanto stavi male Winko Cosa vuoi tu? Cosa vuoi? Vai via um, Mia mamma voleva venire Poi eh, Mi stava chiamando Voglio venire Devo venire Stavo piangendo Devo venire Sto prendendo i voli E ho detto Mamma Se vieni qui adesso Da America A Zagabria In ospedale, Vuol dire che davvero È una roba grave e Se vieni You know, è, tro- è troppo real. No, you know, devi aspettare che sto meglio e poi venire a Los Angeles. Infatti, stavo qui questa settimana. Um, comunque, dopo mille anni sembrava, uh, una dottoressa viene da un altro ospedale. Dice, vabbè, ormai sei un VIP. Tutti stanno parlando di te. Tipo lei mi odia perché chissà che chiamate hanno fatto per farla venire lì. E mi dice, mi guarda, nuda. E sai Troia, ci sono varie cose che le donne amano sentire quando sono nude con una nuova persona. Vogliono sentire ti voglio o ti amo o sei troppo magra. E lei mi ha detto ti hanno fatto la diagnosi sbagliata. Tu non hai Stevens-Johnson syndrome. Hai avuto già una malattia, tipo bronchitis, e poi eh, ti hanno dato non solo un un antibiotico sbagliato che ti ha fatto un'allergia, ma ti hanno fatto anche l'altro sbagliato. Il secondo antibiotico che mi hanno dato è uno che di solito è associated con Stevens-Johnson syndrome. E per quello che hanno pensato che è quella roba. Quindi, trovi, alla fine, eh, questo è quello che succede quando ti dimentichi di struccarti prima di andare a letto, no? Non era finito, ho dovuto comunque... Um, ho dovuto prendere un sacco di medicine, creme, steroidi. Fa, <ride> um, fa ridere che stavo, stavo depressa uh, prima di questo, e poi hanno detto a me stessa: Ok. Se passo questa roba, you know Se avrò una seconda possibilità se avrò una seconda possibilità nella mia vita, io sarò una persona migliore, sarò felice ogni giorno, ogni momento. Ma i steroidi? Ho preso un botto, like, you know, per vari giorni in ospedale, iniezioni, the IV bags e poi a casa le pastiglie per due settimane um, quando smetti di prendere steroidi ti viene una depressione molto forte, (ride) quindi stavo piangendo ogni giorno, in questi giorni poi ti viene una stanchezza e bla bla bla, però Troia, sì, adesso ho la mia seconda possibilità, la mia seconda vita, e (ride) Winkle, e sto già o uh, una persona di merda sto già, so già esattamente come ero prima E quello io non capisco come è possibile Perché io ricordo benissimo Io ricordo benissimo um, um, La paura che avevo Ricordo benissimo il dolore Ricordo belliss- benissimo la tristezza Il modo in cui mi mancava Stefano e Winkle Pensando che non posso più spendere la mia vita con loro Pensavo già di quanto ho sprecato la mia vita pensando alle robe sbagliate E adesso ho pianto ieri sera perché ho visto una nemica con cui ho lavorato che sta in televisione Ma secondo voi è una roba normale? Forse è normale, forse è quello il problema Forse il bello di una seconda possibilità è che la puoi sprecarla Perché forse vivere bene, vivere davvero, vivere la tua vita vuol dire non pensarci troppo You know Sono nata Dalle ceneri Di sigarette Come una fenice Ma la fenice Comunque è un altro e... Stavo pensando comunque All'ospedale La gente Noi siamo forse Troppo Resilienti You know Forse dovremmo um, Arrenderci Arrenderci <ride> Di più Um, comunque Troy um, parlando di malattie, sopravvivere bla bla, stavo pensando, stavo parlando con una mia amica uh, di malattie um, uh, alimentari, uh, eating disorders, um, disturbi alimentari um, Ho pensato a un bel metaphor perché sapete che sta tornando The Aesthetic, The Skinny Aesthetic, anche, si vede benissimo in The Idol. Um, e ho capito una roba, riprendersi da un disturbo alimentare è come vincere la lotteria dopo anni di vivere da povera. Perché avere un. un, un non avere tanti soldi è un budget, no? è un massimo che puoi spendere. E vai in supermercato e pensi ai soldi che puoi spendere. E ci pensi sempre. Se davvero non hai soldi, devi pensare ai soldi. Sempre, ogni minuto, ogni secondo. È come quando pensi alle calorie, a quanto puoi mangiare. Ci pensi, hai hai una matematica in testa incredibile che tipo può vincere un, un, un Nobel Prize. E quando... Quando allevi Quando sopravvivi questo disturbo è come vincere la lotteria, perché come una persona povera che diventa ricca, che adesso non ha limite di quanto può spendere e non ci pensa neanche e e, e solo mette la roba nel nel fucking sacchetto in supermercato e adesso ha la testa vuota, può pensare a tanti nuovi problemi, perché comunque quando togli un problema metti sempre un nuovo problema nel suo posto e' la stessa cosa quando, eh, non so, quando non hai più queste calorie in testa, um, è come avere un unlimited budget, è molto bello, quindi non so se qualcuno sta um, sopravvivendo a questa cosa, um, you know, se pensi troppo a queste calorie, solo dici che tipo nel tuo budget, uh, nel tuo bank account, um, che hai più soldi che, pe- che, che puoi spendere di più, ok? Puoi spendere quante calorie vuoi. Um, <ride> anyway, sono tornata a Los Angeles e um, stavo molto, molto stanca e depressa dopo tutto questo. Ma uh, c'era l'evento di Elliot Page, quell'attore trans che ha appena pubblicato un memoir. E ho già preso biglietti per andare a vederlo parlare ehm. Um, um, del libro e una mia amica ha dovuto venire con me, ma poi non poteva venire, quindi avevo un biglietto eh, extra e stavo in fila, e c'era un padre che diceva c'è qualcuno che ha un biglietto extra, Il biglietto eh, c'è anche un libro con il biglietto, un libro firmato ho detto sì ce l'ho io e lui dice non è per me, è per mia, eh, per mia figlia? Tipo, <ride> può, può venire con te E quindi ho passato la serata con una teenager uh, in high school Una ragazzina gay che pensa che forse, forse è trans, non è ancora sicura È stata una serata molto bella E quindi, you know Anche quello... Uh, Uh, c- il giorno dopo c'era un, un, un ragazzo senza casa Che stava Stava con Winkle and, um, Stava con Winkle E lui stava guardando dentro il um, Non adesso ma Trash can uh, fuck. Uh... Amore Così c'è trash can Spazzatura Spazzatura uh, Per strada Ho trovato una palla E ho trovato una palla E ha guardato me Winkle E detto Guarda lo vuole lei E ha detto Oh almeno ho fatto la giornata a qualcuno E Winkle era felicissima Abbiamo ancora questa pallina E quella teenager con cui stavo At Elliot Page event È stata molto felice Io non volevo andare perché stavo male Lei era molto felice And um, Non so Puoi avere un unlimited budget per calorie Puoi dare la palla a qualcuno Forse, you know Forse anche se pensi di morire Pensi che sarai una persona migliore con te stessa Forse non riesci a stare meglio con te stessa Ma forse puoi, you know Fa che stare meglio con qualcun altro Almeno meglio delle delle infermiere croate You know Ehm Non so, ah, quando stavo molto male stavo guardando... Perché sai, sai, quando, sai quando stai così male che non riesci, non riesci a pensare, non riesci a leggere? Eh, stai guardando Guardi le robe che guardavi prima, comfort shows, le robe un po' stupide forse, o le robe che hai guardato mille volte. Pensavo, ma perché a noi piace così tanto guardare le robe che abbiamo già guardato mille volte, um, tipo Sex in the City? E nel mio caso, non so, um, se li guardi mille volte, ti ricordano, ti ricordano a ogni volta che eri te, ma un'altra versione di te. E forse ti ricordano um, altri momenti quando stavi male e guardavi questa roba di merda perché stavi male, dovevi guardare qualcosa. E ti ricorda che um, ogni volta ti è passato, you know? Ogni volta ti è passato, ma tu rimani. E questa serie rimane. You know? Troe. Passano, le malattie passano, ma tu e Sex in the City. <ride> e la palla di Winkle c'è sempre. Grazie Troe. comunque, ogni Troia che è venuta al mio tour. Mi ha fatto molto felice eh, vi amo tanto. Spero che state bene, che ci vediamo presto. Um... Oh, state tanto alla, fant- alla fantasma di Berlusconi, io non sto scherzando. Oh, siete miei tre radicalissime? Sono la vostra mamma radicale, vi amo tantissimo. Mua. Ciao, ciao.